0: 跨越万水千山
1: ，神州任我行。身旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴又在节目当中和您见面了。今天晚上，我在给喜爱中国文化的朋友们推荐一座木塔，它可是中国大地上最古老的木塔，塔身总高是六十七点三一米，底层的直径是三十点。二七米，今年已经九百四十七岁了。不仅是中国的宝贝，在世界的木构建筑中也算是佼佼者。山西旁的听众朋友，我是冯翠，我现在是在山西的应县。那么今天上午的天气呢，有点阴啊、呃，远远的就看到这座木塔了，然后就开始赞叹，啊，说好大的一座塔呀！这样走过来一看，就更加雄壮了。那应县木塔呢，本名叫释迦塔，位于佛宫寺内。我们知道啊，这个佛塔一般都是在寺庙内。那它是我国现存最古、最高的一座木构塔式建筑。哎呀！好多燕子，好漂亮啊、嗯！那我现在已经是站在木塔的下面了。今天哈、啊，请这位工作人员给我们介绍这座木塔的整个情况哈。我请我新结识的这位朋友跟大家认识一下，做一个自我介绍。嗯，我
2: 叫栗树平。我是儿的工作人员，哦、我来了这儿已经二十多年了
1: 啊、哦哦。那您肯定对这座塔的就是有关情况是相当了解的。这座木塔是始建于什么时候啊？这
2: 个木塔是始建于辽清宁二年，就是公元的幺零五六年，距、哦、现在已有九百四十多年的历史
3: 了。哦
2: 呃，咱们这个墓它的总高呢，它是六十七点米、哦嗯，呃，底层的直径是三十多米，它是一个八角形，八角形，哎，五、嗯、层六个檐子、嗯哦哦，从外观看呢，它是五层六檐，那个底层是双岩、嗯、双一二三
1: 四五
2: 六个屋檐那第一层是两个屋檐、嗯、第一层它是一个重檐双檐子，双檐、哦，嗯嗯、哦哦，它是。五明暗寺里边呢还有四层暗层，这样它是九层塔。哦、九层塔啊、嗯哦，一般的塔是不是都是七级呢？七级佛塔，七级佛塔、啊。这是九层了九，也就是最高层的了、哦。所以这个塔也是在世界上保存最古、也是最高最、最完整的一座莫过佛塔、哦哦哦嗯。那这个能不能代表辽代的那种木塔的风格呢？行，契丹民族建筑了、哦，保存最完整，这世界上是独一无二的。
1: 刚才我们听导游小姐给我们介绍了应县木塔的一些基本情况啊，它是在山西省朔州的应县，全名叫做佛公寺释迦塔，建于辽代清宁二年，也就是公元一零五六年。它的总高是六十七点三一米啊。那么有多高呢？我们可以算一下，我们假设一层房子的现在的一层楼房是三米的话，您想想它有多少层楼房高？大概有二十多层的楼房那么高，比西安的大雁塔还要高三点三米。是我国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑。佛塔是这个中国大地上一种样式很特殊的建筑。佛塔最初是起源于印度，被称作浮屠。我们经常说到一句俗语，叫做“救人一命胜造七级浮屠”，这里的浮屠指的就是佛塔。相传释迦牟尼圆寂的时候，尸体火化以后就变成了各种色泽晶莹的珠子。那么这些珠子、骨头、牙齿都被称作叫舍利子。后来建塔埋葬作为纪念。佛塔传入中国以后，本土的工匠们把中国传统建筑平台楼阁的特点运用其中。我们今天看到的佛塔样式多种多样，有南塔清秀，北塔端庄厚重的这样的说法。山西的应县木塔无疑是属于北塔、北方风格的这个佛塔，它是建造在一个四米高的台基上，本来就六十多米，再加上四米，就显得更加的宏大。外观是一个八角形，五五层六檐儿啊，五层是指它看上去的层数，六檐儿是六个塔檐儿。那么五层的塔应该是五个塔檐才对呢，啊、呃，因为这是因为这是第一第一层哈、啊、有双檐所以就是六檐塔身之大是令人惊奇的，每面都是三开间那开间儿这是古代建筑的一种说法啊，就是它的宽度面阔，呃，柱子和柱子之间算作一间三个房间那么大。八面是完全一样，整个塔身粗犷中见玲珑，古朴中见典雅。更奇特的是，我们在上塔的时候发现，它每一层都有一个暗层，在外边是无法看出来的，只有登上木塔以后，您才能够察觉。所以，这座古塔实际上是有九层。前面一段采访录音当中啊，您可能会听到周围一些非常细小的奇怪的声音，耳朵灵的朋友已经听出来了，那是燕子的鸣叫声。不错哈，这个当我们走进木塔的时候，赫然发现成百上千的燕子群围绕着塔身是上下翻飞，仿佛是木塔幻化的精灵，也好像是富有使命的木塔保护神。哎呦，这么多燕子啊！麻燕可多了啊、哦！这是麻燕、这个这个，好奇怪
2: ，就是我们当地的一种鸟，叫楼燕。楼燕，楼燕，哦、呃、哦，我们当地的人呢叫它麻燕了、哦。这个燕子好像那个滑翔机那种形象的、哦，就是只能往高处飞、哦。如果它一落地呢？哦嗯就飞不起来了。<笑>一到清明以后、嗯，他们就过来了，已经、嗯啊、从南方过来我们这儿、啊。这个塔高吧，他们就喜欢在上面做窝呢啊,窝啊。虽然看上去这个燕子吧不卫生一点对塔上，啊、但是可以它、啊、可以帮助吃虫子啊
1: ,啊。就是说不会被蛀掉、嗯、哎，对。这个意思。哎，哎所以这个麻
2: 燕呢、嗯，也给我木
1: 塔增添了一个景色。哎嗯好的，声音旁的各位好朋友，您现在正在收听的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我们使用中波666调频 90.6， 短波7280、幺幺5 9 0四个波段为您播出。我是冯翠，非常高兴在这样一个美好的夜晚能够伴您一路同行。下面我们稍微休息一下，停下脚步，不要走开。广告以后，节目更加精彩。
3: 红花顶天立地，绿草遍地飞
1: 朋友们，继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。今年九百四十七岁的山西朔州应县木塔是一件独一无二的伟大作品啊！这不是我说的啊，是这个古建专家梁思成先生对他的评价。如果它是一座砖塔的话，我想就没有这么大的震撼力。关键是除了底层的土墙以外，塔身全部都是用木头结构而成的，没用一砖一石，各层用内外两圈木柱支撑。外层呢，这个有二十四根，内圈是有八根啊。呃，木柱之间使用了很多像斜撑啊、梁房、短柱等等，组成了不同方向的负梁式的木架。有人曾经算过啊，整个木塔共用了红松木料三千立方，大概重两千六百多吨，既坚固又美观，难怪很多游客都和我一样对应县木塔崇拜的是五体投地。<音>哎呦哎呦，拜拜慢点儿，我扶您吧。哎呦，真是挺黑的。老伯伯，您是从北京来啊？是的。您以前听说过应县木塔吗
2: ？听说过。
1: 以前是从哪听说过？慢点，慢点。我从
2: 的、嗯、这中国旅有什么杂志啊什么的，哦、看看这这这听说过，说是很好。今
0: 天来看一看
1: 。看到的和您以前听说过的是一样的吗
0: ？看到的比听说的还更伟大。<笑>我们中国的这个文明，这个这个文明史啊，实在太好了<笑>啊！九百多年的前的人就做到这么样啊、哦，那个塔就很不容易了。我
1: 看您特高兴。看了一下这个木塔，对
0: 对对，非常高兴。
1: 前面大家听到的这段采访是在那个木塔的暗层当中做的啊，非常黑啊。然后碰到了一位游人啊，正在摸索着往下面走。那么这位北京游客和我们交流了他对木塔的印象。我想您一定很想知道，为什么九百多年前的山西人要修这么一座这样宏伟的木塔呢？当时的历史背景是怎样的？有关木塔的修建原因啊，实在是有很多的说法。有人说是为了弘扬佛教，也有人说是为了这个军事的目的。陪我们参观木塔的工作人员李淑萍女士，让我们对当时的历史背景有了一个大致的了解。
2: 就是古代时候，我们这里呢离我们不远，有一块地方叫金沙滩黄花梁。古代那里是一片大森林，嗯，也是就地取材的，那也挺远的。然后把这些木材都运过来，运过来就是就地取材。在辽代时候，据说我们这里经济特别繁荣。哦，它辽代时候叫应州，管线的就是浑源、三印两个县。呃，民国以后改为金应县了。唐五代叫金城，但是据说还有个传说，就是晋王李克用生的时候，就是我们。应州人称他的时候，井里边就飞出一只金凤凰。李克用的父亲为了纪念这一天呢，就在天王村的南面建了一个金凤城，就是我们现在的应县,县啊、嗯。所以古代唐五代叫金城，辽代叫应州。啊，民国以后改为应县。哦，就是说当初这里是一个很、重要、嗯很、很繁华、富庶的一个地方，哎、嗯，这里老百姓呢很富裕，社会呢很安定的。所
1: 以当时，简
2: 、嗯嗯、哎，为什么要修
1: 这么大的一座塔呢？嗯
2: 、啊，据说是我们应州当时出了三个女皇后，啊，嗯、其中有一个辽代的新宗皇后，叫这个仁义皇后。他是比较都信佛教，也就是为了纪念信仰佛教吧，就在他的家乡建了这么一座高大的木塔。在这个塔的第一层，那个大佛像前面有三个供养人，其中有一个就是仁义皇后，她是提倡建起咱木塔的，用大量的人力把这个塔就建造了颍州了。当时也是修建了好多年嘛，这座、嗯、因为木塔建起来以后，这个历史资料很少，但是谁建造的，用了多少人力物力，这根本没有，只是。呃，有些传说吧，据说这个建这个塔最低的也要用三十多年，
1: 三十多年才能建起来的。说到历史上由契丹人创建的辽王朝啊，那可是名震中外的一个盛大的王朝。尤其是听过评书《杨家将》的朋友，对辽代的耶律阿保机啊，还有契丹萧太后这些名字一定是不陌生的。契丹是中国古代北方草原的一个很强悍的民族，从公元四世纪初的兴起到十三世纪初的灭亡，一共存在了近千年的时间。那么契丹人建立的辽王朝，呃，和五代一起开始，与北宋一同终结。当时是雄踞长城内外，今天的山西应县也是隶属于当年辽国的版图了。辽王朝信奉佛教，所以会建立这样一座高耸云天的大塔。也有人说，辽代的兴宗皇帝是为了让他心爱的妃子观赏横岳的这个美景，修建了这么一座木塔。木塔的第二层到第五层四周都设有栏杆，可以供我们凭栏远眺。特别是有可能登到最高一层的话。不但整个映线历历在目，而且远处的衡山也确实隐约可见。塔上有一副楹联是这样写的，和您分享一下啊，叫做“浮主桑前滚滚波涛迎四代，瑶林衡岳苍苍秀嶂亦如平”。是说在塔上可以看到那个桑干河，可以看到啊衡山。描述的也是塔上所见到的一些景色了。另外，木塔还可以作为观战和指挥作战的一个瞭望台，因为最高一层的视线据说可以达到六十里以外。当然，现今这个木塔只允许登到第三层了。我们在木塔第二层的时候，遇到了几位结伴游木塔的应县中年女性啊，我们来听一听她们是怎么说话的，说的都是地道的山西应县话。从他们的言谈话语里，您一定能感受到应县人对这座木塔的深厚感情。你们是来看木塔的吗？那来看您是山西人吗？地地道道的。<笑>啊，是不是应州有这么一个，应县有这么一个木塔？是不是觉得特别骄傲？啊、哎
2: 哎哦，就是骄傲、嗯。这是应县人的骄
1: 傲。是啊。啊、嗯，你们家从塔上能看见吗？啊，啊那能看着。我看看你们家在哪儿住好,好、啊、那我看不到，我到后去了啊。<笑><笑>在哪边啊？就在那边。在那边啊啊、哦！是不是原来年轻的时候也来过呀？哎，我从这么点就开始来是了。啊、嗯，从这么一点点高就来,、啊哎、来了。<笑><笑>那怎么来这么多次，还是这么爱来呀、啊哎？因为
2: 我是家乡人，我最爱我的他了。<笑>最后是叫应县的话，给他抽出时间，抽出牙睛。对，哎，对吧？山药蛋哈
1: 。<笑><笑>应县有什么特产吗？山药蛋有山药蛋。好，那姐姐说有山药蛋，有那个土豆是吧？啊，土
2: 豆，咱最出名了。蒜最出名了，小时口的蒜，石六瓣，白
1: 皮儿的,的、紫皮儿、紫皮儿的、紫皮儿
2: 蒜
3: ，可
1: 辣了，那、哦、可辣了、哦
2: 可辣。
1: 好嘞，我们往那边走。哎，谢谢，谢谢了。哎，谢谢。刚、嗯、说的那个蒜是小石口一线的一个地区，哦、小石口的蒜、哦口。还有他告诉你那个，哦、你问他看见家看不见，他说当然看见了，哦、看不见俺们就好起来了、哦，就是看不见我们就哭起来
2: 了，好、哦、起来了叫哭起来了。哦<笑>家乡的一个标志了，一离开他了、啊，就觉得好像失去了什么,、哦什么了哦，看不见就不行。哎，哦、走在路上呢，远远的看到木塔就高兴的、哦，心里就觉得挺踏实的。哎实的哦、看不到就哭了嘛。哦<笑>
1: 非常热闹的一段采访啊，全部是女性的声音。前面呢，那几位说山西应县话的，就是山西的一些啊中年女性。后面给我做这个解释的那个是我陪我采访的啊、呃、山西的一位好朋友，叫何小丽。那我这次能到山西去，也是应她的邀请。另外呢，还有最后一个女性的声音，就是陪同我们一块儿游览应县木塔的导游啊，丽女士。听众朋友，应县木塔陪伴应县人民有九百多年了，曾经经历了七次大地震的考验。据史书记载，在木塔落成二百八十年后，当地曾经发生过六点五级的一个大地震啊、哦，余震是连续七天，塔旁边的房屋全部都倾斜啊、呃、倒塌了，但是这座木塔依然是屹立不倒。军阀混战时期，木塔曾经被两百多发炮弹击中，整体结构居然也没有受到损坏，所以有关木塔的这神奇传说特别多。有人说这个塔上藏有宝贝，有什么避风珠啊、避雷珠、避水珠、避火珠。近半个世纪，像邢台、唐山地震都曾经波及应县，嗯、呃，木塔整体摇动啊，当时塔上的风铃全都给震响了，持续大概一分钟左右，但是木塔仍然是安稳如初。据分析，应县木塔抗震力强的原因有这样几个方面：首先，是它采用了多层的框架结构，近似现代建筑的那个圈梁、啊，哈，有一种很有效的加固防震的作用；其次是它是用木头做的，木料有那种柔韧性，在外力的作用下不容易变形，还在一定程度上有恢复原状的能力；同时，构架中所有的节点是榫卯结合，也有一定的柔韧性。再次就是四个暗层加强了塔的整体性，每组斗拱就像弹性节点一样，受到外力以后能够减轻它的冲撞力。朋友们，您现在正在收听的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在一个美好的夜晚能够伴您一路同行。我们使用中波六六六调频九零点六短波七二八零幺幺五九零四个波段为您播出。那么在今天的节目时间里，给大家推荐的就是山西朔州应县的一座古老的木塔，它是中国土地上最古老、最高大的木塔，而且是九百多岁了，就像是一位饱经沧桑的老人一样。我们在采访时了解到，很多工程人员啊，比如说中国工程院啊、太原这个理工大学的许多专家，都在考虑怎样更好地去保护和维修硬件木塔。而上塔观赏的游客也应该格外注意，要爱护我们共同拥有的古老建筑。您怎么穿这么多？穿大衣，这顶上有这么冷吗？哎
2: 呀，是有点冷，时间长了就冷了。是
1: 您是游客还是在这工作的人
2: ？我是工作工作人员、啊。您是
1: 守这一层塔的是吧、啊？是、啊。那您在这儿主要做什么呢？
2: 不要让人抽烟。不要
1: 让人抽烟。照
2: 相破坏相文物。嗯、哦。游客多的时候呢，疏散游客。哦
1: ，疏散游客就不能集中站在一块、哦、是这个意思。多了以
2: 后呢，定时的把他们再送下去，然后再迎下一批。哦、游
1: 客在参观咱们应县木塔的时候，要特别注意一些什么吗？
2: 走路要轻，不要照相，不要抽烟。哦、这塔上是
1: 不能跑跳的哈
2: ，啊、不
3: 能，这对
1: 塔的这个损害太大了。手机旁的各位好朋友，山西应县隶属于朔州，在大同的西南方向。朔州离太原是二百二十公里，距大同是一百二十七公里，交通都十分方便。大运二级路纵贯全境，目前正在修建的大运高速公路也可以直达。太原广场汽车客运站上每天都有很多班的 EVICO 可以开往朔州，如果您想去那儿看应县木塔，也是很方便的。那么，有关中国土地上最有魅力的木塔，冯翠今天就给您介绍到这儿。节目的最后，我想把一些采访花絮和您分享一下。从前面的采访录音里，您可能了解到的是我语言还比较流畅，还比较有风采的一面。不过，您听了下面这段录音啊，您就会发现我有新优点了。收音旁的听众朋友，我是冯翠，我现在是在呃山西的什么县来着？我哦，对，应县。<笑>听到了吗？居然把词儿都忘了，都不知道自己在哪里了。就凭这一点，我估计可以被评为本年度记性最差的记者了。下面再给大家介绍一下中国年龄最小的记者贝贝，为我们做现场采访。你叫什么名字啊？我叫贝贝。你多大了？七岁了。嗯。你在哪儿念书啊？太原幼儿园，你拿着采访机去采访那个叔叔，哎、
3: 放耳朵上、
2: 嗯。问什么问题啊？你有什么问题要问啊
1: ？叔叔，你从哪来啊？
2: 我从福建过来的。那么远？是啊，我们坐飞机过来的，很远啊
3: 。你
1: 说你叔叔，你到我们山西来能过得惯吗？
0: 习惯吗？叔叔，你到我们山西来能过得惯吗？
1: 嗯，
2: 差不多吧，就是气候太干燥了一点
1: 。<笑>你说你喜欢我们的应县木塔吗？
0: 你喜欢我们的应县木塔吗？
2: 呃，喜欢，我还从来没见过这么大的木塔，时间这么长的，这么大的木塔，从来没见过。嗯，
1: 你见过这么小的记者吗？<笑>你见过这？啊、<笑><笑><笑><笑>你问他下次还说打不打算来了？什么时候再
0: 来？<笑>你下次还打不打算再来呢？呃
2: ，我打算再来，我下次再来的时候，我就要带我全家过来了
3: 。嗯，谢谢、啊，<笑>谢谢。<笑><笑>啊！<笑>啊
1: 好的，欣赏了我们年龄最小的记者贝贝为我们做的现场采访。我想我们的节目马上就要结束了啊！我觉得贝贝的声音真是太迷人了，而且他的这个采访对象啊，我觉得也是最配合的采访对象。那么非常高兴能和声音旁的各位好朋友分享我在旅途中的点点滴滴的收获。在这儿也祝您一路平安。我们明天见。
0: 绿绿的田野
1: 没有尽头，像儿时的眼眸
0: ，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步
1: 流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域。风情
0: ，海峡之声广播电台，神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿
0: 时的眼眸。<笑>可心曲，小心翼,翼有些季节早已飘出了记忆，烛光和香烟伴我刻心曲，小心翼翼地照顾爱情，却让夜雨打碎了我的清情。